0: Men før jeg jag tar dessa dessa andra så er ju könnro och vi måste det är kanske lite viktigt att snacka om det för jag har varit brukt ordet autoritet, för det har lyss mig liksom inte funnit ett ord än det. Men jag vet og jag forstår här att detta är är ett ord för det auktoritet har blivit missbrukat och självföljligt eh detta med disse versne har blivit brukt i kvinnerundertryckelse. Eh som eh, noen nevnte her i, i pausen, og liksom hvordan, hvordan på alt det jeg sier her sant, oppleves veldig, veldig negativt, kanskje. Eh, eh, jeg vet ikke. Kan ikke jeg høre litt med dere? Hvordan, hvordan, hvordan oppleves teksten og, og de ord jeg, jeg bruker? Er oppleves det som provoserende, vanskelig? Jeg føler meg ikke troffet, for det er ikke jeg som skrevet. Først og fremst, jeg går inn til brev 11. Ja. Men det är lite viktigt för att för att om du önskar uttrycka det då. Jag har inte nästa som tänker på auktoritet som en, en makt till att skaffa sig lydighet. Ja, makt till att skaffa lydighet, auktoritet. Ja. Nei, for det hvis man trekker skapet, hvis vi bruker det autoritet i det bildet der da. Så er ikke stemmer ikke det med hvordan Kristus og Guds forhold i autoritet var. Gud krevde ikke noe av Kristus. Kristus som overga seg. Kristus som ga seg. Det, det, det er den der villigheten til å underlegge seg en autoritet. Eh og ikke en autoritet som blir tatt, men en autoritet som blir gitt. Det er, er jo den relasjonen her mellom, mellom Gud og Kristus. Og det är klart at altså, Kristus som mannens hode, så er jo den autoritet som Kristus på en måte tar. Den må vi gi som menn här. Vi må gi den autoriteten till Kristus. Men det er klart at i det øyeblikket vi kommer der, deste, så tänker vi, ok, her er det to kjød. To kjød, <laughs> to, to kjød mann og kvinne. En ting er at, at, at jeg kan underlegge meg med Kristus og han som herre, men en annen ting er å underlegge mig et annet menneske som varken på en måte Gud, eller på en måte, det er for og som på en måte bruker til undertrykket, så er du allerede så er jo det egentlig brutt for da er det jo ikke hodet. For at mannen kan kunne være hode, så må han Kristus være hodet. Dette er jo ikke snakk om samfunn generelt. Her er det snakk om menighet, kan, kan trekke kanskje inn i kristnefamilie, i hvordan man, man ser hverandre. Eh, og dette med å, å se, altså, og jeg forstår at, Allt kan jo bli misbrukt av autoritet allt kan bli misbrukt i det og, og vi vi har kanskje gått for langt i den andre siden her fordi av noe som er en naturlig del så har vi vi har så mye historisk bagage at vi klarer ikke å lese teksten vi klarer ikke å se den kanskje og det er min, mitt brodd <laughs> inni oss, ikke sant har vi så mye at vi klarer ikke å se at vi må på en måte bare, bare si det er, det er bare Paulus, så vi må bare han. Men da har vi også ett et, et skriftproblem. Hvis vi må unnskylde, begynne å unnskylde Paulus, hvor ofte, eller hvor lite, og hvem bestemmer det, av hvor vi skal strekke grenser av hva som er Paulus og hva som er Guds? Da har du med forståelsen av Bibelen som Guds ord så i steden for å kaste stein på Paulus <laughs> med en gang så kanskje man skal se seg selv og se hvorfor har vi problemer ofte med dette med å underlegge hver altså, er vi for mye med oss som gör at vi, vi, vi får en en allergisk reaksjon altså, denne, jeg kan ha den undervisningen her i Brasil jeg vil ha fått en helt annen respons på helt andre ting En jeg har her fordi det har med hvordan kulturen er bygd opp med autoriteter. I Norge så alt være flatt. Jeg er min egen herre. Og det var noe av problemet i menigheten i Korint. Var og en var sin egen herre. Konfliktene oppstod av partier. Konfliktene oppstod fordi jeg ville leve sånn som jeg vil, sånn som jeg ønsker. Jeg vil ha det sånn som jeg vil. Så når Paulus går på og skal på snakke om struktur og hierarki, så går en brukar han då ett exempel in med med själve frälsers verke fördi vis Jesus aldrig hade underlagt seg Gud så hade vi aldrig blivit frelst. Och hvis ikke du aldrig har lagt dig under Kristus så blir ikke du frälst heller. På det er, du att känna att du trenger en frälsare. Du måste underlägga så det er det prinsippet Paulus snakker om. Og så trekker han in relasjonen. Og så vil han da argumentere, eh, her nede vil han argumentere for hvordan den autoriteten vises eh, fra mannens og kvinnens side. I neste del så vil han da snakke om om, eh, om hvordan skapevarket har blitt til. Altså, Gud skapte mannen, Gud skapte kvinnen som hjelper innene, som medvandrer, for å bruke et mye bedre ord selvfølgelig. Og det siste argumentet som han bruker i de siste versene, han om om, om, om om naturen, altså å lære hva mann og kvinne er. Og jeg har jo ikke vært inne på en, en gång på det som egentlig for en generation eller to generationer under dere, eller kanske bare eller for mange blir det et problem. Det er det å snakke om kjønn, og ikke flere kjønn. Fordi dette med, med hvordan, det var selvfølgelig et problem for, for dem sin tid. Men i dag er jo det å snakke om, om kjønnsidentitet, noe som er i samfunnet blitt som det er blitt. Og som er at hvis du føler deg på en eller annen måte slik eller sånn, så så skal du få lov til å leve slik sånn som du, du føler deg, så skal vi alle bare nikke og si at det det er helt grejt. Men det finnes jo ingen. Eh, og da går jeg litt på en helt annen side. Men, det, men det, dette er jo ikke vitenskapelig greier. Bare for å nevne det i nettavisen, for cirka to måneder siden så var det professor i biologi, som ikke er kristen, han skrev i biologi, jeg tror han var fra universitetet i Oslo, han skrev om dette med hvordan at i biologisk så finnes det bare to kjønn. Så dette med å ha en hjerne som er et annet kjønn enn det biologiske, er et, en hypotese eh, som aldri er bevist. Så han snakker om at dette med kjønn handler, handler noe om, eh, om følelse og vad man ønsker å være, enn biologi. Er en, det er jo interessant hvordan, på en måte, den delen begynner å på en måte kjenne på at ting på en måte er veldig forvirrende. Og nå snakker jeg om noe annet. Men det viser bare at hvordan så mange ting som vi bringer in i teksten som ikke er her, som gjør at det med, å, det med å lese Paulus, eller Guds ord, er ikke så enkelt fordi vi bærer med oss en bagasje. Og det var det jeg hadde her i, i fjor en gang når vi snakket om eksegese, om, exegese, om tekst, tekstforståelse. Det på en måte vad hva sier teksten? Ikke vad jeg ønsker den skal si, men vad sier teksten? Og når du da forstår eh, på en måte at det Paulus her snakker om, nå hopper jeg over spørsmålene her, så nå går jeg videre, men du får ta etterpå da. Men når, når Paulus han bruker den argumentasjonen for å få til autoritet, så vil han da snakke om her, enhver man som ber eller profeterer mens han har hode tildekket, vannærer sitt hodet. Så han... han det han snakker om här. det er at dette med at han, han har Kristus som hode, og, og, men her plutselig så, så dette vil lite ut her, ikke sant? Vi er jo ofte fokusert på det verset her, ikke sant? Men da snakker vi om mannen nå, ikke sant? Eh, og Paulus tar tak i dette. Hvor, hvorfor, er, hvorfor vannærer mannens hode ved å ha en, ha en hatt på hodet, ikke sant? Eller tildekket hodet. Hvis du reiser i dag til Jerusalem, så ser du at alle Jøder, de har tildekket hodet når de står og ber. Men det var en skikk som kom på cirka 300-tallet, blant jødene, utifra talmud -regler. Men allerede i Paulus sin tid, så var det enkelte jødiske rabbiner som mente at man burde tildekke hode for å tilbe Gud, slik som Moses hadde vært på fjellet og måtte få tildekket på grunn av Guds herlighet, så måtte man da også da tildekke. Det er noe av argumentet at noen mener at dette er noe av argument att til at Paulus tar det på den måten her. Fordi han senere i 2. Korinther brev, ja, skal vi se, kapittel 3, där han snakker om akkurat denne hendelsen med Moses, og dette med tildekket ansikt, så kommer han frem til et som viser att- alle de jødene som prøver å tildekke det de har misforstått hvorfor Moses tildekket hode sitt. Hvis du ser i 2. Korintherberget kapitel 3, beklager at jeg tar noen sånne sideveier her, men det er i, i hovedsak vers 13 og vers 14. Jeg kan lese litt fra, fra, fra litt tidligere, her fra vers 7. Utover, så står det. Men som dødens tjeneste med bokstaver eh, ingravert på stein, var så herlig at israelitene ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses på grund av hans skinnende herlighet. En herlighet som ble borte. Altså Anne Korinther 3, vers 7 og utover. Hvor mye rikere på herlighet skal det ikke åndens tjeneste være? Hvis fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal det rettferdighetens tjeneste langt mer overgå den i herlighet. For det som en gang ble herliggjort, har nå ingen eh, herlighet sammenlignet med den herlighet som er så mye mer overveldende. Hvis det som blir borte hadde herlighet, da skal det som består ha mye større herlighet. Da vi nå har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over sitt ansikt, så at de littene ikke skulle se slutten på det som forsvant. Deres sinn ble forherdet for til denne dag. Ja, kan jeg avslutte der. Men du ser at i, når Perlus her tar om dette, så snakker det om, om en herliggjort grunnen til, til at sløret ble lagt, var ikke det en tilbelelse av Moses til Gud, men det var folket som så på Moses. Og Selvfølgelig den andre og største hovedgrunnen til at Moses hadde tildekket ansikt for israeliten, står det her i vers 3, for at de ikke skulle se slutten på det. At det forsvant, herligheten. Så ikke troen skulle forsvinne. Derfor dekte han til, sier Paulus. Men vi skal ikke tildekke. Så Paulus på en måte, her i Korinthet indirekte, snakker jo direkte til jødiske rabbiner og herre som ønsket og få in den skikken av å tildekke et hodet når de skulle tilbe på tempelet eller hvor den var. Det er den en argumentet som noen bruker for å vise hvorfor Paulus skriver på den måten. Den andre argumenten er jo følgende at alle romere, når de ba og var i så hadde de tildekket hodet som menn. Keiseren, vi du ser bilder av keiseren, eller det er ikke bildet selvfølgelig stater ting, så ser du i, når han for en romersk keiser var også den ypperste prest i den romerske troen så når du ser bildet av en keiser så ser du ofte inn i sin religiøse har, har han et slør over, ikke over ansiktet, men over hodet eh, et tildekket hode så Paulus vil også på den måten si at det han anledet for oss i Kristus vi, i vår tilbedelse så tilber ikke vi som hedningene sant? er det noen som argumenterer for å vise frem den teksten hvorfor Paulus skriver på den måten der. Og dette her har med, med, med ære eh, overfor Gud, at jeg som man mann står innenfor, innenfor Gud, og jeg skal ikke tillekke noe, for jeg, jeg er der frelst og fri. Jeg har bare nå det. Det er noen grunn til at man, man bruker da, eh, å snakke om dette på denne, denne måten her. Og så er det da det neste, ikke sant? Men hver kvinne som ber eller profeterer med uttildekket hodet vannærer hode sitt. For det er som om hodet hennes var snauraket, for om en kvinne ikke er tildekket, kan hun like gjerne få håret klippet. Så står det, men er det en skam for en kvinne å bli klippet eller snauraket, da må hun være tildekket. Her, men her kommer da, for her, her, dere forstod det sikkert, jeg prøvde kanskje jeg ikke helt da, men dette verset har en en, på en, måte en en kulturell kontekst. Dette med å, med å ære at Gud blir vannæret ved måten jeg tilber Gud på. At måten du tilber på kan faktiskt være en annen vannære på Gud. Og da tenker jeg, hvordan bryr Gud seg og hvordan jeg har håret mitt, ikke eller, eller ikke hår, ikke sant? Sånn. sånn eller hvordan jeg går kledd. Eh, og det har selvfølgelig ikke i den forstand at Herren han, han ser jo till hjertet. Men, men det er i det øyeblikket at det jeg gjør er i opprør. Det jeg gjør er for på en måte bare være helt fri fra min forbindelse med andre. Eh, jeg husker en, når jeg gikk på Ansgar så kom det en, en misjonær fra et land i sør -Amerika. Det var ikke pappa. pappa. Og han, han klagde på alle disse sør-amerikanere som kom på møte i, i skjort og slips, og han snakket liksom, jeg har, jeg har fått in den vestlige måten å være på, ikke sant? Og, og han glemmer jo helt at hele Latinamerika er jo kolonisert av vestlige folk, så, så på måte, det er liksom ikke bare indianer. der. Men i hvert fall han snakket om det, og så snakket om at brødsbrytelsene, på en måte at de skal ha det på samme måte som vi har det, og skal... Så han gjorde et stort poeng i å, å ha høytidsmøter i Bermuda-skjort og kort, kortarmet-skjorte, for å visa at han er fri fra alle disse reglene. Og jeg kjente at han ble det provosert. For egentlig så, så beviser han det motsatte. For hvis han hadde vært fri, så hadde han kunnet kledde sig sånn som de gjør. Men han måste satt over ett eksempel, så vise at han er ikke er fri. Han, han står og kjemper mot en tradisjon i hans hode som han må kjempe imot, så han er ikke fri. Han må på en måte være, være motsatt av det de andre har, ikke sant? Men jeg spurte ham, hvordan er det disse kolumbianere, så er det i hvert fall andre da, hvordan er det de, når de ikke er kristne, hvordan er det de går på når de skal i brøllup, når de skal i gudstjenesten, ikke har stort i, i kirka, hvordan går de kledd? Ja, de klever seg i de fineste klærne de har. Ja, hvorfor gjør de det da? Det har ikke vært noen misjonær der. Det er jo katolske kirker som har i 500 år og med sine ting. Så sier jeg, det ligger i dem, sa jeg ham, at de ønsker å ære Gud med det beste de har. Gud er ikke bare en kamerat borti her som jeg liksom skal treffe en søndag. Jeg ønsker at hans herlighet skal gjennomkine måten jeg går på og måten jeg lever på. Det skulle jeg tro var mer. Og han bare var rasende, fordi han var busjonær, selvfølgelig. <laughs> Nei, fordi han visste også, så jeg selvfølgelig jeg diskuterte jo ikke med han noe mer, fordi jeg skjønte at her gikk ikke det. Men, men det viser detta med at, at Gud bryr sig i utgangspunktet ikke, men han bryr seg om hjertet, ikke sant? I måten vi går kledd på og hva vi gjør, fordi det handler om at vi skal være ære, og skal ikke, oppmerksomheten skal ikke være mot mig. ikke sant? ska vara mot han. Eh, och vad har detta med tildäckt huvud också, det har ju det här, men en man i, i den uppfattelsen i den kulturen så vill du uppleva att at en man han vil vanära Guds autoritet. Som Herren Kristus har hos en man. Det er som man sätter sig i opposition mot Gud. Det är den det är av handlingen har. Og det samme er det med en kvinne med utildekket hode. Og vi tänker på, på hiab, så tänker vi at detta er sånn muslimske greier. Men en kvinne med tildekket hode har jo eksistert i flere tusen år. Og grunnen til at i spesielt, kanskje jeg ikke sier spesielt i Østen, men for å si Østen da, at kvinnen hadde tildekket hode, romerske kvinner, greske kvinner, eh, andre kvinner i, i disse gamle religioner var jo det at de skulle dekke til håret at de skulle bare være eh, hvordan er det et eller ord jeg prøver å tenke på her at, at de skulle bare på en måte vise sig for mannen sin håret det som er pent det skulle være for mannen min ikke for samfunnet det kulturelle var at det veldig ærefulle det at vi er var at man er til hverandre øh eh, ligger og lå i den kulturen, og som på en måte har en, på en måte fortsatt påvirkning i, i, i Østen, og da speciellt også i det, de muslimske landene. Eh, men du bør ikke være muslim, du kan være en gammel katolsk eh, kristen fra Sydeuropa, eller du kan være ortodoks katolik, så vil du se si at det har en tildekket hode, og det har en, en arv i alt dette det her. Så, så en kvinne som da gikk på gata i Korint, som en romersk by, med utildekket hode, hun var en prostituert. Og for dem som var her i den første leksjonen, holdt jeg på å si Korint, så var jo Korint en by som hadde nærmere tusen eller over tusen prostituerte prest prestinner. For det var som gudstjenesten var eh, til da Afrodites, eller hva det for nå gudinnen i Korint. Så at når menn skulle på en måte tilbe gudinna, så gjorde de det ved å ha samleie med de prostituerte. Så byen hadde over tusen prostituerte som levde som pristiner i prostitution. Det var en del av bybildet. Og det gikk uten slør. For å vise på en måte varene, for å si det sånn. Håret var løst. Og det er, jo, det er den konteksten også som man må trekke inn at eh, hvorfor var det så viktig for Paulus å få in dem dette at, at livet deres dette med å tildekke at det står under en man. jeg er en gift dame jeg står under en annen autoritet jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke prostituert jeg er ikke løst sant? jeg tilhører noen hva var det av viktigheten som en men kund som beder å profetere med å utdekke et hodet hode sitt men hvem hode? Mann. Så hur hun vannærer mann på måten hur oppfører sig på. Her, som jeg snakker om i, i møte Guds tjeneste, eller om det vil være ute i samfunnet. Det er, det er det knyttepunktet som Paulus her snakker om. Dette med å ha et, at et liv at man underlegger seg hverandre, og for å ære hverandre, og ære hode Mitt hode er Kristus. Og her for henne, selvfølgelig, mann og ære. «Hvordan kan jeg leve så jeg kan ære min mann?» Hører æren. Og da går han opp, heller som vanligvis, han er jo litt radikal, så. sant? Så der sier han i verset, «For om en kvinne ikke, ikke er tildekket, kan hun like gjerne få håret klippet bort, ikke sant?» Og det var jo den gamle testamentelige avstraffelsen når en kvinne med grepet i hår og levde i hår. Det er jo på en måte klippet av håret. «Hvordan eh. Men er det en skam for en kvinne å bli klippet eller snevråket, snev da må hun være tildekket. Men er det ikke sant? Er det det? I dag er det ikke det. Ja? Det. Snart kommer englene inn. Snart kommer. Ja. Ja. Ja da. Ja. Men men jeg har alltid å forstå litt at ja, med, med med tildekket hodet. Det, det handler ikke nødvendigvis med vad du har på hodet, men det handler om hva ditt liv sier. For mannet din eller for Gud. Sånt. At du lever ett liv til ære. Og måten de korintene begynte å sig. så vann er ett menne, vann er ett kvinneske, Mannen, og også selvfølgelig krisus og Gud, det måten de oppførte sig på og gikk på. Ja, det er viktig med vers for vers noen ganger, ikke sant? Og da kommer det jo selvfølgelig det alle har, har ventet på her. Nei, ikke enda. Det var englene, det var neste det, ikke sant? For en mann og dekket til hodet sitt, ettersom han er Guds bilde, og ære med kvinnen er mannens ære. Og den näste del, så jeg må gå fortere selvfølgelig, for går selvfølgelig, men, men det, det er mye kortere de to neste, de to näste bygger jo på alt det jeg har sagt tidligere här. Så det har jo bare med å forklare hva egentlig det menes i dette her. For, og her bruker foregjene, Forrige vers brukte Paulus argumentasjon av selve frelsesverket, hvordan, hvordan Kristus underla sig selv, og hvordan det på en måte påvirker hvordan vi beunderlegger oss Kristus. Og så er da, bruker han argumentasjonen av skapelsene, for mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Og det er tatt ut ut fra 1. Mose-bok, der Herren i skapelsen. Og det er interessant at når Gud skapte alle dyr som skapte han, så skapte han begge, begge kjønn. Men når han kom til mennesket, så skapte han mannen. Så så han det ikke var godt for mannen å være alene. Så skapte han kvinnen til mannen. Eh, og det kan jo kanskje være vanskelig. Eh, men det ser at, at, at vi er sammen, og det, og det er der, derfor skyller mannen å ha myndighetsstein på hodet for englenes skyld. Ja. Der kommer de versene, ikke sant? Der kommer englene in ikke sant? Eh, Jeg kan gi deg tre forskjellige tolkninger som folk gir, og jeg skal holde det beste til, som jeg mener da, selvfølgelig, kan være for min del da. Den første tolkningen er at for mange av de gamle, både kristne som har tidligere rabbiner og sånt, eller Det rabbinere, de tolkete slik grund til at kvinnen måtte ha slør også, Vad jo på grunn basert av første mosebokt, Kapitel 6, stemmer det ikke det? Der englene falt på grund av håret er kvinnens kjønnhet. Og der de så på kvinnens kjønnhet, så falt de i syn. Så derfor i den jødiske, noen av jødiske tanken og rabbinske tanken, var at kvinnen skulle ha tildekket hodet på grunn av det. Det er den ene argumentasjonen som så noen på en måte trekker in. Den andre eh, argumentet er argumentet fra Jesaiens kapittel 6, der det står at når englene står innenfor Herren med seks, eller tre par vinger, en vinger som dekker føttene, en vinger som dekker hodet, og et par vinger som, som er ustrakt bak, det er at de er en tilbedelse til Gud med tildekket hode. At slik englene gjør det, slik bør også kvinnen gjøre det ved å ha et tildekket hode. Det er, er intressant i den forstand, men det skaper litt andre forblemer også, selvfølgelig. den eh, og det siste eh, argumentet som eh, som mange bruker, eh, og det er jo den at at der Gud blir tilbett, er englene til stede. I alle i alle våre møter, allt der vi som mennesker tilber Herren, er englene til stede i tilbedelsen, og observerer, og er det sammen med oss. Og for englene skyld, så handler det om at vi skal vise en en underdannighet til Herren. For at de skal se den vi legger oss under vår frelser, det er jo den argumentasjonen. At englene er til stede, det er alle våre møter alle våre gudstjenester der vi tilber Gud og slik englene på mot en måte sig, så er det liksom vi skal være ikke ekstra eksempel men at vi ska på en måte få lov til å vise at vi er underdanning for til vår frelser for englene skyld at de skal se vår tilbedelse som Herren fortjener og da tilbedelsen her blir jo da i forhold til det å hode. hodet det hvis ikke du dekker hode så oppfattes det som du står i opposisjon eh, til Gud og til mennesker og allt alt det som er. Jeg er fri og gjør hva jeg vil. Jeg kan leve som jeg vil, ikke sant? Så den oppfattelsen av min handling som gjør at jeg står i opposisjon mot Gud, det er handlingen, ikke nødvendigvis eh, den håret og sjalet ser ut på grunn av at vi lever i forskjellig tid. Men jeg har handlingen. Så for englene skyld at de skal lov til å se at vi underlegger oss, vår Herre. Det er uh, den tolken som jeg på en syns synes høres i hvert fall veldig, har jeg bibelsk beleg på det, ikke så veldig mye, men det, det høres i hvert fall vel, bedre ut. Det to andre er jo en, er jo en historisk ting, men det skaper litt problemer i forhold til, til en del andre ting. Men, uh, men vi har ikke, jeg kan ikke si deg dette er svaret for hvorfor Paulus skriver det på den måten der, men i forhold til engler og engel, ikke engeldrykkelse selv om det var med det bland jødene på den tiden, engeldyrkelse så, 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 så var den en helt en eng engologi altså jeg kom på politisk skole altså en teologi om engler det hadde jødene, veldig mye og engler, det har allt mulig slags ting som har bare tatt ut ifra mange ting så jødene er veldig opptatt av englene, og noe av hur hun tidligere kongehusdame, Martha Louise, tok av sin, noe av sin tanker og inspirasjoner på det gamle jødiske forståelse av engler i sin engeldyrkelse. Og derfor bruker Paulus litt tid, eller Paulus, eller si, forfatteren av Hebreibrevet, å snakke om dette med engler i kapitel 1. At vi trenger ikke å tilbe engler. Vi kan få lov til å tilbe han som har skapt englene. At vi står over. Jesus døde ikke for englene. Og det er den andre argumenten som de bruker detta med at englene er stede. Fordi de observerer og, og ser at, at, at vi tilber en frelser som døde for oss. Frelseren døde ikke for englene, men døde for oss. Og at de observerer og låper i seg Gud for at vi har fått en del av en gave som ikke de har fått. Men det er jo, igjen, det er, det er noen tanker da, så så om du vil sette meg fast dialogisk, så gjør du det. Jeg har ikke så veldig mange andre bevis på det. Men når Paulus da skriver her i fotet dette med skapelsen, så snakker han om orden og skapelsordningen. Sant? At Gud skapte mannen, og Gud skapte kvinnen. Men begge to er jo skapt i Guds bilde. Kvinnen er ikke skapt i mannens bilde. I att i första Mosebok kapitel 5 när när på mode skapelseberättelsen sammanfattes. Eh så står, det, så står det slik i vers 1. Det är nummer vers 1 og 2 så står det detta är Adams släktsbok. På den dag Gud skapte människan formade han den slik att det liknade Gud. Det man og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og kalte dem mennesker det dagen de ble skapt. Når Gud skapte mennesket, eh, formet han slik at de lignet på Gud. Så både man og kvinne er da skapt i Guds bilde. Se om skapemåten er litt forskjellig fra mann og kvinne. Begge er skapt i, i Guds bilde. Men på det hebraiske, Teksten her, som det brukes her, til mann og kvinne skapte han dem, og han vil si dem og kalt dem mennesker. Så er, på det hebraiske er jo menneske Adam. Mennesket, ikke mennesker, men mennesket. Så er Adam på en måte på på menneske. Bare for å se si, fått til dette med, med skaperordning og skaperordning. Paulus, han, han, bruker, han bruker jo noe tid på dette, spesielt i 1 Timotus kapittel, 3, kapittel 2, vers 13, så snakker han om akkurat dette her, som er ett väldigt komplisert kapitel, som ikke vi skal ta til nå. Eh, men, men han kommer inn på dette med i forhold til skaperorden. Eh, Tror å forstå at, at, at det finnes en hierarkisk skaperorden, og hvordan det på en måte også kan påvirke hvordan vi forholder oss eh, til hverandre. Og som det står i 1. Mosebok, 12, nei, 1. Mosebok 2, 18 at Eva ble som en hjelper for mann med medvandrer men så ser du etter syndefallet så skjer det noe hennes relasjon til mannen der, der mannen skal råde og da får du plutselig den autoritære delen på en negativ måte og hva er det Kristus som skjer? Vi blir byggt til det Gud ønsker at vi skulle være. Der ikke mannen råder på den måten, og der ikke kvinnen ser sig på en måte som rådet over, men hun ser sig som en hjelper. Jeg vet ikke. Kanskje? Men du ser hvor, hvor vanskelig disse tekstene kan være for oss, fordi vi, vi sitter der vi sitter. Om vi vil kaste stein på Paulus, så sitter vi også i glasshus. Så. Men han prøver å forklare, og, og, så vi skal forstå. Men når man sier om skaperordningen er slik, så kommer han her. Vers 12, så sier han, men slik som kvinnen er av mannen, beskapshånd, kommer också man av kvinnen. For det var bare det var Eva som ble av Adam. Alle andre menn etterpå ble født av en kvinne. De ble av en man mann påløpig han ser at om det blir skapt i den orden där. så er mannen like avhängig av kvinnen som kvinnen er avhengig av mannen vil han da si senere så det handler om avhengighet men det handler også om dette med å gi autoritet men alt er, er av Gud skal jeg gå inn til ja og den, den siste delen da, som der han bruker Argumentet om naturen. Sånn. Døm De, blant dere selv, sømre sig for en kvinne og be til Gud med til utildekket hode. Det er ikke naturen at, at om en man har langt hår, er en vannære for han. Eh, her, her er det helt naturlig at man bruker naturen og i vår natursforståelse så har det med kultur å gjøre for Paul, selvfølgelig. Eh, fordi skal man pirke litt, og Paulus der og da, så hadde han sikkert gitt seg på dette, og sa at, men, men det er her. det vi, vi finner jo noen gammeltestamentlige menn som har ganske langt hår. Kan dere komme på en, som var en Guds mann som endte med døden, selvfølgelig som alle men.? Hæ? Til med kraften var i håret? har ja, Gud på en måte skiftet i det, liksom. At, oi, nei, det er nok med en i en hår, nå får vi bare kort hår alle sammen, sant? Altså, så det klart at plutselig så ser du personligheter som har langt hår. Eh, men om en kvinne har langt hår, er det en ære for henne, for hennes hår er eit henne som et slør. Og han snakker om, om, selvfølgelig, det har jo med selvfølelse, og det har med hvordan man, man, man ser ut, og, og noe har vi i, i, i vår, vår kultur. Men, men, men du, du kan liksom ikke gå langt in i, i sentral-Afrika og snakke om at kvinnen skal ha langt hår, når alt krøller seg opp. Sånn? Det et problem, da må du på en måte fine opp med noen som kan glatte det ut. Ja. Altså, så man, så man, man skjønner at, at, at Paulus, han, han, han pleier ikke å en narr av disse, men igen er basert på samme argumentation som han gjort før, ikke sant? Men dette med frelsesverket, dette med, med hvordan du oppfører deg, hvordan du har ting, ikke sant? Eh, og da bruker han den siste argumentasjonen, dette med, med naturen, og hvordan dem så sig selv, og som var naturligt. Og for romere, så skulle ikke de ha et langt hår. Men så var det som en, som, eh, en teolog som, som spyrer, hva, hva er egentlig langt hår da? For det kan jo være litt definitioner definisjoner på hvor langt er ett langt hår. Eh, men, i, men så er det som om på en måte han, ikke det han prøver å rive ned noe av det han, han har argumentert her, for det er viktig for han å få dette til å forstå at det handler om, det handler om orden, det handler om, om å underlegge seg hverandre, det handler om hvordan vi oppfører oss i Guds kjenneste, hvordan vi, vi kommer sammen. Og dette, vil, dette vil gå igjen i hele... Når vi snakker om brødsbrytelsen, så det er Kjell sitt ansvar, tror jeg. Går, vi snakker aldri om det, hvordan man går til brødsbrytelse. Men Pæles er det et stort problem. Hvordan de... Det var ikke bare enkeltbrød, det hadde stort måltid, men hvordan man gikk, vilken innstilling man har. Vi, vi kommer som vi er, og vi, vi tar brødsbrødelsen sånn som det står, og så får det halleluja, amen. Men skal hjertet være med i dette? Så, så Paulus tar inn et alvor med brødsbrødelsen for korinterne, for måten vi utfører alt dette her, som har igjen med, med at mitt liv skal ære Gud i gudstjenesten, når man kommer sammen. Eh, han begynner med dette, så vil han snakke om brødsbrødelsen, så vil han snakke om nådegaver og tjenestebruk, av gavene i menigheten, hvordan alt dette skal brukes til ære for Gud, og ikke min individualistiske, selvstendig, min måte å leve på, min måte å være på. Det var min alarm her. Men så sier jeg, men når noen vil lage strid om dette, så har ikke vi noe slik skikk. Det er heller ikke Guds menighet. Hvilken skikk har ikke de? Å strid? Eller... Eller å snakke om dette her. Og høyst sannsynlig så er det liksom å gjøre dette de konkrete småtingene til et stridsspørsmål. Men selvfølgelig bevare det underliggende dette med autoritet. Og at man står under kristig autoritet, kvinnen står under manns autoritet, <laughs> ja. og kristet står under Guds autoritet. Og hvordan ser det ut for våre liv? Sant? Hvordan ser det ut for våre liv? Og da må jeg bare ta en sånn liten greie. Du sa mann her. så at Gud ska stille deg til ansvar for din mannsrolle. Ditt ansvar som Gud har gett dig som man. Du kan aldrig skylle på kona di, skylle på andre. Du har en mannsrolle. Som Gud har sagt in i familievekteskapet. Ikke det er deilig å høre. For når Gud stilte Adam, så stilte han til ansvar som hade en god sekvens for så mange andre. Vi, vi har alle vi har alle på en måte roller og posisjoner som Gud har satt oss i familien. Som vi er veldig att av var kvinner på en måte, og føles veldig undertrykkende, kanskje, det jeg sier her. Men det er viktig for mig å få det for oss som menn. Jeg står til ansvar for min, jeg kan ikke skylle på Eva för att det eller det, jeg må ta ansvar, jeg som far må ansvar for at min David får lov til å oppleve Jesus i min familie. Så kan han ta en avgjørelse senere i sitt liv, som ikke er ansvar for. Men jeg som far og jeg som man. jeg skal elske min Eva, som Kristus elsket menigheten. Jeg sier, det er ikke så enkelt alltid. Det var sikkert ikke, det var ikke enkelt for Jesus heller. Det det at Eva er vanskelig, men jeg er vanskelig. Det er det meg som et problem. Det er jo Eva som ett et problem. Det er jeg. Og så trenger vi kanskje å se hverandre. Og ikke se at problemet er hos den eller den. Men jeg kan vara ett problem. For at Kristus kan få lov til å skinne gjennom mitt liv. Amen. Da er det virkelsesmøte i gang. Ja. Ja. Det er mange som søker frem til forbøy nå, sier det. Ja. 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 Er det noen spørsmål før vi, før vi tar en liten kort bønnestund på, på avslutningen? Så. så avrunner jeg det så mye at det ingen som tør å spørre noe, så det er veldig greit. Men han kan si at det handler om at man skal ære det at vi er Som mann og kvinne, Ja. Ja, det ære det at vi er skapt som mann og kvinne, og ikke søke å være like. Og det er jo, der sier du en, en, en viktig ting, å ikke ta del i kjønnskampen som vi lever i, og som vi alltid har levd i. På er på den måten i Norge. I Brasilien har det også kjønnskamp, så det er jo kjønnskamp, alt, for det er fallende mennesker. Men herre, hjelp meg så jeg blir fri, så jeg kan ta del i kjønnskampen. Men jeg kan se her at, at hva jeg har skapt i dig og hvem jeg er hos deg, så er jeg med å min näste, min man eller min kone. Så det er å sette pris på hva, hva Gud har satt oss til. Ja. Så jeg ber sammen. Herre, vi, vi taker deg, Herre, for at uh, det du, Herre, som har skapt oss, Herre. Vi taker deg, Herre, for at selv om vi vi, vi strider i så mange ting, Herre Jesus, og har vanskelig med å forstå, så mange ting, Herre, for vi er i denne verden og opplever så mye som skjer her, Herre. Men jeg ber, Herre, at, at ditt ord som er forkynt her i dag og som blir forkynt her onsdager og, og søndager, Herre, at det må få grobund i våre liv, Herre, så vi blir ett uttryck av deg, Herre, i hvordan vi behandler hverandre, i hvordan vi ser hverandre, og i hvordan vi selv ser oss selv i ditt bilde, Herre. Jeg, jeg Jesus for ekteparet som er her, i kveld representert, Herre. Jeg ber at, Herre, du, du må få lov til stå i centrum Herre, i kanske i den kampen eller eller utfordringen som det enkelte står i i ekteskapskonflikt eller andre ting, Herre. Men at de kan se, Herre, at, at, at du har skapt oss, Herre, og at vi trenger hverandre, Herre, og at du ønsker å være en del av av ekteskapet og våre liv, Herre. Hjelp oss, Herre, at vi kan få lov til å respektere og og elske Våre hustrører, sikkert du elsket oss, Herre. Hjelp oss, Herre, til å være Guds menn, Herre, av vi som er her. Be dere, Herre, av kvinner som er her, at de kan få lov til å oppleve at de kan få til være Guds kvinner, Herre. Men kjærlighet og en glød av en opplevelse av din nåde og din kjærlighet, Herre. Det er det å ære hverandre, det å kanskje underlegge seg noe autoritet, Herre, både for man og kvinne, Herre ikke blir den kampen så mye i oss, men at vi vi ser at det er en form for å dig deg, Herre, når jeg underlegger andre andres autoritet, Herre, som du har satt her. Vera jeg Jesus i ditt navn for, for denne teksten, at det kan få lov til få liv i oss, Herre, at vi kan få lov til å se det slik du ønsker at vi ska se det, i Jesu navn. Amen.